0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Y hoy vamos a hablar de una iglesia modelo que anima a basarnos en el capítulo 3 de Tesalonicenses. primera carta a los tesalonicenses. Y la verdad es que... A todo, a, quien, a todo el mundo aquí le gusta que lo animen ¿verdad? todo el mundo le gusta que lo animen <risa> hay personas que, que, que son muy buenos para animar hay personas que no son muy buenas para animar y generalmente las personas no son muy buenas para animar pero son muy fáciles muy buenos para criticar pero todos nos gusta que nos animen especialmente cuando necesitamos la, la, la ayuda el ánimo ¿verdad? Y, y eso es algo que yo creo que una, la iglesia debe tener, ser caracterizada una iglesia que anima una iglesia que, que personas que están dispuestas siempre a animar porque sabemos que todos estamos en esta lucha juntos. y es así de sencillo aquí nadie ya tiene la solución A todos los problemas Y aquí nadie Tiene eh, el éxito En todos los sentidos Todos necesitamos Ánimo constantemente eh, Especialmente Porque la Biblia Es bien clara En que nosotros No estamos en un maratón en, un, en una sprint de, de 100 metros Estamos en un maratón Y en el maratón si lo, los que han corrido antes cuando estaban en el Elisado se acuerdan de que el maratón, la clave del maratón es vencer no la distancia, sino vencer la mente. Porque físicamente es posible que puedas lograr lo que vas a lograr, pero es muy difícil cuando la mente te empieza a decir tú no puedes y tú no puedes. Y generalmente los que corren, los que lo hacen profesionalmente, saben que la mayor lucha que ellos tienen es con la, es con la mente. Porque el cuerpo, el cuerpo, aunque puede, la mente es el que va a controlar lo que el cuerpo haga. Y la lucha que ellos tienen generalmente es de convencerse de que sí pueden, de que sí lo pueden hacer. Y el ánimo entonces es muy importante para, para la vida en todos los sentidos. Es fácil rendirse cuando las cosas están difíciles, ¿verdad? Pero sabes que Dios quiere y puede y quiere usar a la iglesia y quiere usar a las personas para animarnos cuando vienen las dificultades. Porque nosotros mismos hemos estado ahí lo experimentamos. En el texto de hoy vamos a ver que Pablo está utilizando, a, Dios está utilizando a Pablo para brindarle ánimo y apoyo a la iglesia en Si ¿Se acuerdan que estamos hablando de un periodo donde la iglesia está siendo perseguida? Donde es bien claro lo que, ellos, lo que significa el ser el, el sufrir por Cristo, el sufrir por el Evangelio. Y Pablo sabe que esta iglesia, aunque es joven, aunque es pequeña, aunque es nueva sabe que ellos no importa dónde estén en la etapa que estén, van a enfrentar el sufrimiento, van a ser tentados, van a estar sufriendo por el Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo nos dijo que eso iba a suceder. Pablo se lo afirma. Entonces Pablo está un poco preocupado y se toma la tarea ahora de animar a esta, a esta iglesia. Y vamos a ver entonces qué es lo que, eh, cómo Pablo pues anima a esta iglesia y cómo podemos como iglesia nosotros tomar estos ejemplos para ser una iglesia que anima, una iglesia que está allí, una iglesia que apoya. Vamos a basarnos empezando en versículo el primer versículo de este capítulo 3 Vamos a leer de los primeros cuatro versículos Para ver qué es lo que, lo que estamos hablando Cuando hacemos referencia a una, Al ánimo de una iglesia modelo Dice así, vamos a leer Dice, por tanto cuando ya no pudimos soportarlo más, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Así que les enviamos a Timoteo, hermano nuestro y colaborador de Dios, en el Evangelio de Cristo, con el fin de afianzarlos y animarlos en la fe para que nadie fuera perturbado por este, estos sufrimientos. Ustedes mismos saben que se nos destinó para esto, pues cuando estábamos con ustedes, les advertimos que íbamos a padecer sufrimientos y así sucedió. Cuando estoy leyendo esto, cuando leemos el texto y vamos a darnos cuenta, hay algo que resalta una, o algo que podemos nosotros como que, como que traerlo a, a, a casa. Y es el hecho de que Pablo, acuérdense que Pablo, uno de los primeros mensajes que hablamos, Pablo está viendo a esta iglesia como, como sus hijos. Y como buen padre está, ¿qué? Preocupado por sus hijos. Es como que la realidad de la vida, ¿verdad? La realidad de la vida es que cuando nuestros hijos crezcan van a enfrentarse dificultades. Lo que esperamos es que, que en medio de esas dificultades recuerden las herramientas que le hemos dado y los ejemplos que le hemos dado mientras el tiempo que estuvieron con nosotros para que tomen las decisiones, las mejores decisiones posibles. Y, y, y mejor decisiones cristocéntricas mejores decisiones confiando en Dios pero es una preocupación que vamos a tener que yo, yo, yo no puedo decirlo todavía pero me imagino toda la vida ¿sí? toda la vida vamos a estar viviendo preocupados pero hay algo que, que aprendimos nosotros cuando recién tuvimos a nuestros hijos y lo primero que aprendimos porque tuvimos una experiencia un poquito eh, eh, traumatizante con, con Alexander fue que lo primero que aprendimos fue que le entregamos nuestro, nuestros hijos al Señor Señor son tus hijos porque pasamos dificultades con el embarazo de Alexander o mi esposa pasó, yo también pasé, pasamos dificultades y, y gracias a Dios, él nació y aunque vino bien prematuro, lo primero que aprendimos fue, ¿sabes qué? Para quitarnos esta carga de encima, señores este, este, este es tuyo, este es tu hijo y cuando nació Victoria fue un poquito mejor porque ya teníamos el primero, así que esto es tuyo. Y yo veo como que Pablo está en una situación similar, tiene que o aprender o está en el momento en que él está experimentando ese, ese dolor de saber que mis hijos ya crecieron y ahora están solos y ahora el enemigo va a querer atacarlos, ¿qué puedo hacer? Pues lo que Pablo puede hacer y lo que estamos viendo es que Pablo puede apoyarlos. Y vamos a ver cómo Pablo lo hace. Podemos ser una iglesia modelo al animar a otros cuando lo primero es, nos preocupamos. Y Pablo está demostrando una preocupación aquí. Él, él sabía que estos cristianos serían tentados y perseguidos. Así mismo lo pone. Él sabía que iban a ser tentados por el enemigo, como todo el mundo es tentado. Él quizá, él quiso prepararlos para que cuando este tiempo llegase pudiesen resistir. ¿Cuál es el problema que tiene Pablo? Que él no puede ir. ¿Verdad? Él está preocupado porque en este momento donde él Cree que lo necesitan Él no puede estar allí Es un sentido de creo, creo que de impotencia ¿Verdad? Yo no sé si has estado En un momento así Donde tú no puedes hacer nada La imagen que yo siempre tengo De Alexander Chiquito Es cuando tu, tuvieron que operar, Operarlo del, 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 De la La hernia el, her, Una hernia tenía que dos meses de nacido un mes de nacido era así chiquitico y tengo una foto de él en la cama de, de, de esto de operación con todos los cables shh, y una pulguita ahí tú sabes la impotencia que uno siente como padre que no puedes hacer absolutamente nada por él está en las manos de quién de los médicos y Pablo está en una situación donde él ve a sus hijos espirituales de una manera similar él está diciendo sabes que yo no, no tengo nada de lo que puedo hacer hay, hay, podemos resumir que existen como dos tipos de preocupaciones ¿verdad? una preocupación algunas son menores. Las preocupaciones menores son, por ejemplo, cuando el equipo deportivo tuyo está jugando ¿Verdad? Es, si es los Buccaneers la semana pasada, él viene y uno está, eh, y, y está preocupado porque... Pero qué, qué, ¿cuál es el resultado? Cuando viene el resultado del juego, al final es que ya, ya la preocupación se va. ¿Por qué es una preocupación? ¿Cuál? Es menor, ¿verdad? Ayer jugó Barcelona, Messi no jugó, pero igual ganaron 5 a 2. Entró Suárez, metió dos goles. O sea, uno se preocupa, pero cuando empieza a meter el primer gol, no ay, ay, Porque una preocupación es que... Pequeña. Puede ser tal vez una preocupación cuando vas ahí a una entrevista de trabajo, ¿sí? Y estás angustiado, estás preocupado, you ¿no? Know? Termina la entrevista, sales de ahí y ¿cómo uno se siente? Ah, no, este trabajo es mío. Y después pasa el día y no te llama. El segundo día no te llama. <risa> pero son preocupaciones, ¿cuáles? Son preocupaciones menores. ¿sí? Se suponen que una preocupación tiene su base en algo que puede resolverse o solucionarse. ¿sí? Ay, que vamos a desayunar, no hay comida, vamos a, vamos a public, compramos la leche y un cereal y listo, resuelto. ¿sí? Cosas que están a en a nuestra mano. Pero, pero existe otro tipo de preocupaciones. ¿Cuáles son esas? Preocupaciones que son un poquito más grandes o, o mayores. Por ejemplo. Alguna enfermedad seria. El caso del amigo mío que les comenté. Un caso donde no tiene nada que hacer, sino que no tiene nada que hacer. Alguna, un, algún peligro, alguna amenaza. A veces llega un punto en donde las preocupaciones se convierten en algo que está ya fuera de quién? De nuestro control. Y el problema este es que cuando estas preocupaciones están presentes o tienen una magnitud grande, ¿qué pasa? Se ponen difíciles que hagamos algo y nos pueden llevar a qué? Algunas, incluso a algunas consecuencias o repercusiones fisiológicas, físicas, ¿verdad? Empieza el estrés, empieza, no, no dejo de comer, empieza, empiezan a, a tener qué? Resultados de lo que está sucediendo que se están, que se están manifestando en, en, quien, yo, en quien en en quién soy. Así que cómo hacemos como los como cristianos cuando vienen ese tipo de preocupaciones a nuestra vida? Pablo está en un momento donde tiene una cierta preocupación que yo creo que podemos decirle mayor porque no estamos hablando nada más que los hijos Van a estar haciendo lo que... No, está hablando de que hay, hay persecución donde el enemigo está buscando destruirles, donde él sabe conscientemente que la vida de ellos está en peligro de, de cierta me, en cierta medida Pablo está preocupado de una manera grande y él trata de hacer lo que puede hay una frase en inglés que, que, que me vino a la mente, una frase en inglés que dice cuando estás en una situación donde ya no puedes hacer nada, let go and let God, let go que significa suéltalo, déjalo ahí y deja que Dios se encargue, ¿por qué? porque tú no tienes más nada, no puedes hacer nada yo creo que el problema también es cuál, que queremos nosotros tener el control. Y a veces Dios y Dios va a hacerlo, muchas veces en nuestra vida va a dejar que estemos en una situación en donde tú no puedes hacer nada. ¿Para qué? Para que confiemos en Él. No hay de otra. También, ¿qué otra explicación quieres dar? Es simplemente para que Dios haga su voluntad. Para que Dios haga lo que tiene que hacer. Filipenses 4, 6 y 7 dice No se inquieten por nada, más bien en toda oración, en toda ocasión con, to con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento cuidar a sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús fíjate lo que está diciendo ahí cuando no tienes nada que hacer no puedes hacer nada dice Entrégaselo al Señor en oración y con acción de gracias. ¿Qué es lo que va a hacer Dios? Pues Dios te va a dar lo que exactamente lo que necesitas, que es ¿qué? paz y entendimiento. Paz para que en medio de la situación que estemos enfrentando podamos, podamos descansar. No, podemos, no tengamos que estar angustiados, cargando peso que no necesariamente no tenemos que cargar, sino que tengamos una paz, como dice la Biblia, que sobrepasa todo entendimiento. Y nos, que nos dé un entendimiento que, para que Dios cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos. So, lo que Dios sí hace por nosotros es que entonces... Es que nos da lo que necesitamos en ese momento. Su gracia nos da lo que necesitamos para que no solamente tengamos paz, sino para que no nos volvamos locos pensando en qué va a pasar. Porque si Dios está en control, entonces, ¿qué tengo que aprender a yo hacer? A confiar en Dios, porque yo no puedo hacer más nada. Yo conocí a un, a, a, conozco a un hombre que decía, uh, él tenía un, un, simil, una frase similar, él le decía, pero él lo decía de esta manera. Él le decía, cuando se ponía a hablar, decía, Señor Dios, ¿sabes qué? Yo no, yo no puedo hacer nada, así que tu problema. ¿Por qué? porque él había aprendido a decir que hay cosas que están fuera de mi alcance. Y si estoy en esta situación, señor, te toca. Y tenemos que aprender a vivir así, ¿verdad? Así que vemos que... Pablo lo primero que hizo fue preocuparse y es necesario. Eh, eh, yo creo que la preocupación sirve a veces como, como lo, de la misma manera en que cuando tenemos una fiebre. ¿Qué es lo que significa la fiebre? Simplemente que hay alguna infección. ¿sí? Nos debe llevar entonces ¿qué? a movernos, a hacer algo. Dice el versículo 5 entonces. Por eso cuando ya no pude soportarlo más, ¿qué hice? Mandé a Timoteo a indagar acerca de su fe. No fuera que el tentador los hubiera inducido a hacer lo malo y que nuestro trabajo hubiera sido en vano. Ahora, cuando yo leí este versículo, yo me puse a cuestionar un poquito, un poquito a, a Pablo, ¿verdad? Porque como que es, es como decir, Pablo, este, ¿qué, ¿qué quería decir? ¿Tú no confiabas en que ellos estuviesen suficientemente maduros? No, yo creo que Pablo estaba dudando de que estaban suficientemente maduros. Lo que él sería una sorpresa después. Pero la manera en que lo dice es como que mandé a alguien para ver cómo estaba su fe porque tenía miedo que vendiera el tentador y ustedes se perdieran y ya perdimos nuestro, lo, lo, que, lo que habíamos hecho ahí. Eso no era muy positivo, Pablo, en este momento pero nos lleva a ser, no, si no si podemos aprender algo de aquí. No solamente no, aprendemos que como una iglesia que anima, no solamente se preocupa, una iglesia que, 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 se, que anima a otros, se preocupa, pero hace algo, hace algo al respecto les mencioné la fiebre, la fiebre si tenemos fiebre generalmente es una señal un, indica, un indicador de que de que tenemos alguna infección si lo dejamos ahí, pues vamos a pasar un tiempo amargo, pero si decidimos ir al médico nos van a dar medicinas, ¿para qué? para que podamos recuperarnos mejor y, y, y dejar la infección que progrese, generalmente sucede con, con, con nuestro cuerpo así funciona nuestro cuerpo y por eso existe la medicina, pero Pablo entonces está aquí diciendo lo mismo, en el ámbito espiritual, en el ámbito de, de una iglesia que Anima. Sí, nos preocupamos, pero también... Si podemos Debemos hacer algo al respecto ¿Qué podemos hacer? Es la pregunta La preocupación no es suficiente La preocupación nos debe llevar a la acción Y aunque Pablo no podía ir Entonces vemos que pudo enviar a Timoteo Para averiguar la situación ¿Ok? Entonces primero Pablo tuvo que delegar para, para, Por las circunstancias que él estaba viviendo Él tuvo que delegar Y tuvo que encargar a alguien En este caso encargó al joven Timoteo Para que vaya y que Indague y vea qué es lo que está sucediendo ¿So ¿Qué hizo Pablo? En, como él no podía hacer nada En este caso se si él pudo, ¿qué? Delegar a alguien que pudiese hacer algo. Y en segundo lugar, vemos que Pablo entonces también tuvo que confiar en el Espíritu Santo. Yo creo que aquí fue lo que Pablo tal vez no, no, no pensó en el principio, pero, pero tuvo que confiar. Esto es como, es como el caso de, 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 de cuando los hijos ya crecen y se van, ¿verdad? Generalmente, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Los padres seguirán Preocupados por sus hijos, ¿verdad? Sí. Eh, 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 y siempre, esto me recuerda cuando nosotros estamos en, en el trabajo mío, tenemos unas dos semanas para entrenar a un nuevo muchacho, eh, aprender a limpiar la piscina, para que aprendan cómo en el proceso, porque van a estar solos de ahí en adelante. Y siempre yo, yo hago chiste de eso, porque siempre que estamos ese, ese día que, 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 que se va, el primer día que se va y solo, le vamos y le preparamos la camioneta, le leamos la sala, le chequeamos todo, y estamos y, yo, y hago ahí, entonces nos paramos todo ahí, mientras se va, nosotros todos los se van manejando y lo y despedimos. Y yo hago, y no, ya está crecido mi hijo, se va, ¿no? Porque ahora les toca que... A, a las buenas les toca ya a terminar la ruta, que es lo que nos preocupa a nosotros, ¿sí? Pero nos toca, y, es, y ese es el mismo sentimiento que estoy viendo aquí. Pablo que está preocupado porque ahora los hijos están solos les toca y no podemos protegerlos no podemos ayudarlos no podemos hacer nada por ellos ellos están solos pero hay algo que, que aprendemos de esto es que no siempre no, no, no están solos porque quién está con ellos y ¿Sí? él tuvo temor del tentador que los engañaría pablo lo seguía viendo como bebés espirituales pero pero el creyente qué hace el creyente no no se queda bebé lo que el creyente debe que debe madurar es cuando madura entonces, ¿qué puede hacer? Puede enfrentar situaciones que, que como ve, no, no, no podía enfrentar. ¿Sí? Él deja de ser un niño espiritual. Y Pablo, yo creo que está en, este, en esta transición. Pablo está en esta transición despidiendo a los hijos, pero ahora está preocupado. ¿Por qué? Porque hay muchos locos manejando en la calle. ¿Sí? Y hay policías y pueden, pueden romper el límite y lo van a parar. Y, 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 o un perro los va a morder. O, pero Pablo ahora está en esta situación donde está preocupado por ellos. Pero sin embargo, él ve, él ve que después del reporte de Timoteo, él puede descansar. Pero es natural lo que él está sintiendo. Porque esto es parte de qué. Esto es lo que nos llevó la preocupación. A tratar de hacer algo. Lo que pueda. Lo que esté en mis manos. Aunque tal vez no sea mucho. Pero de todas maneras estoy demostrando que, que estoy preocupado por ti. El versículo 6 al 8 sigue diciendo... Ahora Timoteo acaba de volver de Tesalónica con buenas noticias de la fe y del amor de ustedes. Nos dice que conservan gratos recuerdos de nosotros y que te, tienen muchas ganas de vernos, tanto como nosotros ustedes. O sea que todo el reporte de Timoteo fue completamente lo opuesto a lo que él pensaba que iba a pasar. Yo creo porque generalmente pensamos que siempre lo peor, ah, van a tener una pata partida, lo pordió el perro, se le acabó la gasolina, no tienen... Y no, Pablo viene con el reporte de Timoteo a decir, estamos sorprendidos de lo que ha sucedido, lo que está sucediendo. Es más, nada más con el hecho que yo creo que digan que tienen ganas de vernos imagínate sí cuando tenías cuando eras un adolescente lo que único querías era huir de la casa creías que tus padres eran los peores pero ahora quieren volver a ver a, a, ver a los padres versículo 7 por eso hermanos en medio de todas nuestras angustias y sufrimientos ustedes nos han dado ánimo por su fe ahora sí que vivimos al saber que están firmes en el Señor y fíjate eso es la única preocupación que Pablo tenía Pablo tenía no estaba preocupado que si estaban bien económicamente no estaba hablando que si estaban creciendo no estaba, estaba hablando de que de su bienestar espiritual. Y esa es la principal preocupación de Pablo para con las personas en Tesalónica en los cristianos en Tesalónica de que su fe estaba firme en el Señor ponte a pensar en, en, en tu ámbito general no, no, eso no es exactamente lo que nosotros nosotros nos gustaría también escuchar cuando nuestro, nuestros hijos estén en la universidad o donde sea de que estén firmes en el Señor porque sabemos que al fin del día no importa lo que suceda si están firmes en el Señor van a tener lo que vimos la paz de Dios y los corazones Dios los va a guardar de preocupación Vamos a vivir bien con tal que se permanezcan firmes al Señor firmes con Dios y esto nos lleva entonces a este tercer punto Podemos ser una iglesia modelo al preocuparnos Podemos ser una iglesia modelo al, a, al hacer algo Pero podemos ser una iglesia modelo Al animar a otros cuando, cuando decimos algo Cuando se lo decimos Todos nos gusta que nos animen Que nos den palabras El problema es que somos difíciles de hacerlo, ¿verdad? Pero como nos gusta que nos animen. Y es importante que como una iglesia que anima, una iglesia modelo, que podamos expresarlo. Cuando nos equivocamos, alguien nos dice algo. Eso sí. Pero cuando alguien hace algo bueno, generalmente nos quedamos, ¿qué? Callados. Pablo aprovecha el regreso de Timoteo entonces y su testimonio para reconocer la, la fidelidad de la iglesia. Alguien dijo, un anónimo dijo esto. Dijo, si tengo un problema, te lo diré. Si tengo un halago, se lo diré a todos. Y eso es lo que Pablo está haciendo. Está reconociendo algo positivo y, y quiere que todos se enteren. Quieren que todos entiendan y enteren de lo que Dios está haciendo a través de la iglesia en Tesalónica. Si sí, Pablo reconoce la fe de ellos a pesar del sufrimiento, dicen aunque estén sufriendo, su fe sigue Intacta, siguen firmes, siguen crecientes. Pero dice también Pablo que él exalta la fidelidad de ellos con Dios. So él está resaltando la fe y está resaltando la fidelidad de ellos. Descansen y confían en medio del dolor, pero siguen firmes en lo que Dios los ha llamado a hacer. Ahora, quiero que entendamos algo, que la fe es contagiosa y la fidelidad también. ¿Tú alguna vez has estado con alguien que tiene fe? No, no, no se te pega. Cuando tú ves algo y están al lado tuyo y tú dices, no, me pasó esto y esto está pasando, pero vienen y te dicen, no tranquilo, si Dios está haciendo algo en tu vida, lo puedo ver. A mí me pasó algo similar, pero fíjate, Dios salió y, y tú como que, wow, yo quiero de eso. o oh, oh, qué tal fidelidad. Cuando, cuando, cuando eres fiel al Señor y cuando ves a alguien que es fiel al Señor y tú como que estás como que, tú dices, ¿cómo lo haces? Porque tú sabes que quieres ser fiel. Tú sabes que, que es lo mejor que hay, que, que tú puedes hacerlo, pero, pero ¿qué pasa? Tú a veces estás, te, 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 a veces crees que te es difícil, pero cuando estás con gente, ¿qué haces? Como que respiras nueva fuerza, porque la fe... La fidelidad a Dios es contagiosa. Por eso es que la Biblia creo que dice que es importante que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque cuando nos congregamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos compartiendo, estamos animando, estamos edificándonos. Porque hay un día que, en que yo necesito que tú me levantes, pero tal vez hay otro día en que tú necesites que yo te levante. Y creo que ese es el gran, el, gran, el principal problema que la iglesia en la cual sufre. Cuando, cuando cree que cuando estoy mal, en vez, de, en vez de acercarme más, yo me más bien corro más. Y me huyo más porque no quiero que mi gente sepa de mis problemas y sabes es el primer engaño del enemigo que cree que nosotros estamos pasando o estamos sufriendo o estamos experimentando problemas que nadie más está pasando y eso es totalmente mentira porque todos estamos en la misma todos sufrimos lo mismo, todos somos tentados igualmente y similarmente. Por esa razón, Pablo nos indica y nos anima que, que el amor, dice, debe crecer aún más. Porque él sabe que necesitamos ser amados más. Porque necesitamos que nos comprendan por qué. Y no es difícil comprendernos por qué. Porque estamos pasando en similares situaciones. O hemos pasado. Así que el problema de, de la fe y de la fidelidad es que sí, es contagiosa, pero hay que verbalizarlo. Y Pablo está verbalizando, está expresando la fe y la fidelidad de ellos, al punto que nosotros vemos y podemos leer hoy día y ver que una iglesia joven que estaba en persecución y que estaba siendo tentada, estaba siendo firme. Estaba viviendo por fe, que nos anima a nosotros a hacer lo mismo hoy día, a poder vivir por fe. Sigue diciendo al final de este capítulo, versículo 9, ¿Cómo podemos agradecer bastante a nuestro Dios por ustedes y por toda la alegría que nos han proporcionado delante de Él? Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que les falta a su fe. Que el Dios Padre y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo nos preparen el camino para ir a verlos. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos. Tal como nosotros los amamos a ustedes, que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesús venga y con todos sus santos, la santidad de ustedes sea intachable delante de nuestro Dios y Padre so Pablo está diciendo nosotros, no solamente que él nos anima a preocuparse No solamente él nos anima al hacer algo para ayudarles o, 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 o halagarles y decirles lo bueno que están al expresarlo. Pero Pablo también está diciendo que, que podemos ser una iglesia modelo, animando a otros cuando, cuando oramos por otros, cuando oramos por ellos. Y con esto está él terminando. ¿Sabe que nosotros tenemos una, una en WhatsApp, mi mamá está dirigiendo una, una, un chat donde él, ella está colocando las peticiones de oración? Yo creo que todos tengan anotados ahí porque ahí te está viendo y leyendo las peticiones para que pueda orar por las personas o pueda compartir peticiones durante la semana. Algo que sucedió en el trabajo. Pero el fin es cuál? El fin es... Orar. Orar no para simplemente hacerlo, sino orar porque Dios está trabajando. Orar para que Dios, cuando Dios responda, podamos ponerlo ahí y decir, Amén, Dios ha hecho, Dios ha respondido. Y hemos tenido respuestas, hemos tenido situaciones donde Dios ha respondido. Así que, ¿cómo? La, 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 la pregunta es entonces que Pablo nos hace, ¿cómo puedo orar por ti? ¿Cómo puedo orar por ti? Pablo oró tres por tres cosas específicamente en este texto. Él expresa tres maneras en que iba a orar. Primero, él expresó que él iba a orar para que su fe... Madurara. Y hemos visto que ya por el, por el reporte de Timoteo estaba madurando la fe porque estaban firmes, ¿verdad? Y él dice, vamos a seguir orando para que la relación con Cristo aumente cada día más. Generalmente nuestras peticiones son mucho más como que... Como que Señor, sigo. Sí, ora por mí para que me den este trabajo, ora por mí para que resuelva esta situación en el trabajo y ora por mí para que compre este carrito, ora por mí para que, y Pablo está diciendo, vamos a orar más bien para que nuestra, nuestra fe, nuestra eh, relación con Cristo aumente, ouch. <risa> ¿Verdad? Sí, yo iba a decir eso también Eso es lo que yo quería decir Porque si tengo un buen, mejor sueldo me Voy a estar más cerca de Dios No, no. Pero él está diciendo ¿Qué? Para que su fe madure También dice para que su amor Segunda razón Para que su amor aumente entre ellos Está hablando No para que resuelvan los problemas Entre ustedes No, no Para que se amen más Porque el problema es que Todos tenemos problemas No vas a resolver los problemas Y, y, y nosotros aprendemos eso ¿Verdad? a medida que maduramos y crecemos nos damos cuenta de que todo el mundo tiene problemas. problema todos tenemos problemas y, la, y, 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 y el, lo que, la solución de eso no es que resuelve tu problema o que yo resuelva mi problema la solución es que yo te aprenda a amar a pesar de tu problema, ¿sí? porque cuando te casaste, los que están casados se dieron cuenta de eso, ¿verdad? nos dimos cuenta oye, tengo problemas, pero ella tiene problemas también ¿pero qué, qué hacemos entonces? aprendemos a amar a pesar de los problemas seguimos amando porque el amor cubre multitud de, de pecados pero no es así la situación es así la realidad que creemos que estamos en el negocio de, de arreglar los problemas de los demás porque sabemos que estamos en el negocio de amar a las personas a pesar de los problemas que tenemos no es así como Cristo dijo ama a tus enemigos así que hombres pueden amar a sus esposas dice ama a tus enemigos ¿por qué? porque ahí hay donde hay mérito me a la suegra yo amo a mi suegra mi suegra favorita bueno, mi suegra favorita pero es la realidad entonces qué, qué Pablo te dice Diciendo, oro para no solamente que su fe madure, que, que se acerque más a Cristo, sino que también se amen más y más. ¿Sabe que la Biblia dice que el mundo sabrá que somos sus discípulos? No por el número de problemas que resolvemos, sino ¿por qué? Por el amor que tengan unos con otros. Si a pesar de las diferencias, el amor, todo lo puede. Y eso es lo que hace la diferencia Y eso es lo que hace a las personas decir Tú me aceptas tal como soy Mira, Dios me acepta tal como soy ¿Por qué no te voy a aceptar a ti como tú eres? Porque vivimos en un mundo donde ¿qué? Donde la perfección aparente es la meta Y no es así Donde sabemos que el amor es lo que, lo que más se necesita En tiempos de sufrimiento pueden ser tiempos de egoísmo Cuando estamos en dificultades Generalmente el enfoque está en nosotros mismos Y Pablo está orando para que tengan más amor unos con otros ¿Por qué? Porque uno de los peligros del sufrimiento es que te olvides de los demás tengo que resolver mis problemas primero. Pablo está diciendo no. Tenemos que amarnos unos a otros. El resultado de una fe madura es el aumento del amor unos por otros. Ese es el resultado de alguien en la fe que está madurando, que se acerca más a Cristo, que está aprendiendo a amar más a las personas. Pablo, eh, Jesús dijo eh, de los dos grandes mandamientos. Primero amar a Dios sobre todas las cosas. Y después dice ama a tu prójimo como a ti mismo. No dijo, no dijo, eh, escoge a quienes tú quieres amar porque es muy difícil. O no dice resuelve la, la, los, los errores y critícalos para que cambien. No, dice simplemente... Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y la tercera cosa por la cual pa Pablo ora es para que cre crecieran en santidad. Para que crecieran en santidad. Y, y, y para muchos de nosotros ya entendemos lo que significa esa palabra de santidad. Aquí no está hablando de perfección. La santidad no tiene que ver con la perfección nuestra, sino que la santidad tiene que ver con el hecho de que ahora somos, hemos sido comprados y pertenecemos a Dios es decir, que podamos vivir como instrumentos como, como hijos de Dios como, en su, como entender que le pertenecemos ahora a Él, que eso automáticamente me debe hacer ¿qué? me debe cambiar de manera en que yo pienso, porque ya yo no vivo para mí, sino para, ¿vivo para quién? para Dios porque le pertenezco a Él y como le pertenezco a Él, soy instrumento de Él, así que cuando las oportunidades se presenten para ser usado por Él, yo no tengo que decidir ¿qué voy a hacer? tengo que simplemente ser usado por Dios, ¿por qué? porque eso es ser santo, he sido comprado, le pertenezco a él. Santo, comprado para Dios. Y Pablo les está diciendo que puedan continuar creciendo en santidad. Que puedan continuar siendo más como Cristo. Que puedan continuar en el camino de la fidelidad y de la fe en el Señor. Aquel que anima puede ser la diferencia entre la gente que llega a ser lo que Dios quiere que sean o aquellos que se rinden. Voy a leerlo otra vez. Aquellos que animan pueden ser la diferencia entre la gente que llega a ser lo que Dios quiere que sean o aquellos que se rinden. Por eso es que Pablo entiende la importancia de, de poder ser ánimo para otros. Aquel que anima ve a sus hermanos no como fueron en el pasado o ven sus errores o ven lo que tienen que arreglar sino que los ve como Dios quiere que sean. Aquel que anima está animándolos a que Tú puedes, tú puedes. Porque si el Espíritu está en ti, tú puedes. No te rindas porque Dios, Dios te tiene aquí. No te pienses aquí, Dios te tiene aquí. Son los que animas, tienen un rol muy importante. Y Pablo lo entiende, Pablo lo sabe. Es más, Pablo, yo creo que en este momento se llevó una sorpresa porque cuando recibió el, 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 el testimonio de, de Timoteo, de cómo estaban ellos tan fieles al Señor y todo. Yo creo que Pablo, Pablo, yo creo que eso fue, y por eso creo que lo expresa de esa manera. Pablo estuvo en, en una... Eh, Emoción, lleno de emociones de alegría ¿por qué? porque ves fruto en sus hijos Porque ve fruto De que ellos Están permaneciendo fieles Porque esa preocupación Que tenía inicialmente Pues Dios Incluso eso Dios respondió Para el corazón de él Dice al final Ese versículo lo dice Dice que lo fortalezca Interiormente Para que cuando Nuestro Señor Jesús Venga con todos sus santos La santidad de ustedes Sea intachable Delante de nuestro Dios Padre Pablo sabe la importancia Del ánimo De animarlos Pablo hizo Lo que tú hacer Para animarlos Y Pablo En medio de este ánimo Pablo es el que ha sido, Pablo el que, es el que ha sido motivado a seguir adelante. Yo hace años le, yo, yo experimenté algo similar porque tenía un joven que, yo se los comenté hace unos tiempos, si se acuerdan me perdonan pero un joven rebelde en el grupo de jóvenes allá en West Palm Beach, cabeza de un grupito que Dios me los puso ahí para, para, para hacer mi dolor de cabeza y mi aguijón en la carne por muchos años. Y él siempre fue un saboteador del grupo de jóvenes. Y pacientemente, pues tuve que lidiar con él y me reuní varias veces pero nada y al punto que, que se iba de la iglesia no venía y venía nada más a sabotear y se iba es más un día casi me meten preso por culpa de él y el grupito estamos haciendo un, un locking de de overnight, de, dormía ahí, el, un grupo de jóvenes dormía en la iglesia, teníamos actividades y se aparecieron después de la película de Fast and Furious y empezaron a hacer donas en el, en el estacionamiento, y entonces salí para que ¿sabes? para que pararan y nada, no querían hacer caso y de repente que estoy afuera ahí se aparecieron como cinco policías con linternas y pistolas y todo el mundo palpice y yo <risa> y todo el mundo y esposado todo el mundo y yo, ay Dios mío y por supuesto que iba a decir si madre, yo parecía un muchacho igual y todavía lo hago, no mire y entonces fue otro de los muchachos Que dijo el policía No, él no, estaba, él no estaba diciendo que parármelo El pastor de jóvenes de ahí ah Me dejaron ir, menos mal um, Muchos años después recibí la llamada de él Recibí la llamada de él De que él se había reconciliado con el señor y, y fue una noche como a las 10 de la noche Que me llamó para decírmelo Yo pensaba que me iba a decir que estaba preso pero me dijo más bien que se había reconciliado con Dios. Y me llamó para darme las gracias, porque nunca, nunca me rendí con él, siempre insistí. Y aunque yo quería matarlo muchas veces, fue el Espíritu Santo que me permitió dar la otra mejilla. Pero dio fruto Y él me llamó Menos mal Y lo para mí fue De ánimo completamente yo le llamó eso Un cariñito de Dios Porque yo no tuve que saber Nada al respecto Pero Dios permitió Que yo me enterara Y por su bo propia boca y me, dio, y, 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 y me dijo Gracias porque Siempre me mostraste A Jesús Tus palabras yo, yo no No te creo ¿Serio? <risa> yo que quería Quería mostrarte Sansón <risa> Pero, pero dio fruto, ¿sí? Que al punto que uno dice, wow. Yo creo que Pablo está en una situación algo así. Diciendo, wow, estos, estos sopo están soportando y se están acercando a Dios más y más. ¿Saben qué? Nada puede tomar el lugar de eso. Yo años, de, un tiempo después fui a West Palm Beach para una conferencia que me invitaron y e hicieron un, algo, algo interesante. Fue algo bien, bien, bien chévere. Empezaron... Eh, a llamar a, a personas que habían discipula que habían tomado discípulos así sucesivamente y, y por, por ejemplo hijo un discípulo de alguien y este discípulo a otro y empezaron a llamar discípulos y, discípulo, y empezaron a hacer la conexión y después me llamaron a mí y resulta ser que yo había discipulado a Juan Abreu Juan Abreu había discipulado a este este había discipulado y ahí estaba Daniel entre ellos todo es una fila como seis muchachos quien habían uno otro discipulado a otro y uno miraba, yo miraba la línea y decía, wow, vale la pena, vale la pena. Tenemos que ser personas que animan, ¿por qué? Porque vale la pena que, 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 que las personas aprendan, maduren, crezcan y dejen que Dios los utilice. Porque no hay mayor gozo que, que tú puedas ver a tus hijos sirviendo a Dios, tus hijos siendo obedientes a Dios, tus hijos guiando a otros a los pies de Dios. Y Pablo lo sabe. Por eso es que él sabe que ser una iglesia que anima es vital, no solamente para que para animar a otros sino para para ser animado también a seguir en esta carrera porque es un maratón y Pablo lo sabía y esos cariñitos que vienen cuando Dios nos los manda pues nos dan una fuerza ¿para qué? para seguir adelante así que hermanos los animo a que sigan adelante porque vamos a escuchar cosas que Dios está haciendo en medio nuestro y en las personas en las cuales Dios nos ha puesto en nuestro camino. Yo cuando me enteré de este amigo del trabajo, me dolió mucho. Me dolió bastante escuchar y cómo lloraba porque, porque yo tengo hijos de la misma edad de él y yo no me podría imaginar algo así. Y sí, me sentía como Pablo impotente ¿Qué, ¿Qué puedo hacer? Pero lo único que puedo hacer En este momento es animarlo Acércate a Dios Busca de Dios Porque si hay alguien Que puede transformar Tu matrimonio Es Dios Dios es experto En convertir lo que sea Tocar lo que sea ¿Y convertirlo en qué? En oro Dios es experto Así que esa es la mejor opción Que tenemos Debemos ser animadores Debemos ser una iglesia Que está dispuesta a animar o Son sea, estas semanas Que Dios nos ponga personas A nuestro alrededor Para animar y recuerda que no estamos para arreglarlos, estamos para amarlos. ¿sí? No seamos como aquellos que dicen, oh, bueno, ya eres cristiano, ahora quita esto, quita esto, quita. No. Que seamos personas que aman a las personas y que deja que Dios haga el trabajo que tenga que hacer si hay algo que tiene que suceder. Pero créeme, por eso es que Dios nos dice: ámalos, ama. Que aprendamos nosotros a amarnos unos a otros, no a arreglarnos unos a otros. ¿Por qué? Porque ahí sí nos vamos a angustiar. Dejemos que Dios haga el trabajo, simplemente debemos aprender a amar.